0: Wat je hier hoort is de opening van de Vijfde symfonie van Gustav Mahler, niet door een groot orkest, maar op piano, op een rol om precies te zijn, uit ongeveer 1905, een van de eerste manieren om muziek op te nemen, en wie je hier hoort spelen? Gustav Mahler zelf. In zijn zomerhuisje, in de spaarzame weken vakantie van zijn drukke baan als directeur van de Weense Hofopera, schreef Gustav Mahler in de zomers van 1901 en 1902 zijn vijfde symfonie. Het werd een symfonie in vijf delen, drie secties, met een wat somber en plechtig begin en een triomfantelijk slot. Hij was zo begaan met de uitvoering van de symfonie dat hij die het liefst voor altijd zelf zou hebben gedirigeerd. Het in kunnen spelen van zo'n pianorol was destijds een nieuwigheidje dat Mahler vast en zeker gewoon leuk vond om uit te proberen, maar hij gaf ook toestemming om de rol te bewaren en opnieuw af te spelen, alsof die alle muzici alvast toespreekt. Zo moet het. Ik ben Rahul Gandola Hagen en in deze podcast van Preludium neem ik je mee in de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Een somber begin, zei ik al. Hè? De titel van het eerste deel zegt in feite genoeg. Treurmars, in gemessenem schriet, streng wie ein conduct, in een afgemeten pas, strikt, zoals een plechtige processie. Dirigenten gebruiken die oude pianorol die je net hoorde... ...inderdaad graag als uitgangspunt voor hun eigen interpretatie. Dirigent Semyon Mytschkov zegt bijvoorbeeld... ...wat eraan opvalt is hoe ongelooflijk expressief Mahler speelt. Je beseft dan ook hoe schizofreen zijn muziek is. Neem de eerste mate met die beroemde trompet-solo. In de partituur staat een streng tempo. Maar wat doet Mahler aan de piano? Hij speelt die drie noten veel sneller... ...waardoor ze veel indringender worden maar geen trio meer vormen. tweede deel sturmisch beweegt met greuster vehemens, door storm bewogen en met grote heftigheid Dit tweede deel zit een beetje vast aan het voorgaande. Het lijkt bijna alsof Maler het openingsdeel van een extra laag wilde voorzien. Dezelfde sfeer, dezelfde misschien wat schizofrene passages. Een verschil is de intense opening. Waar deel 1 naar een climax werkt, gaat deel 2 meteen vol van start. Op pagina 2 van de partituur schrijft Maler de dirigenten voor, violen zo heftig mogelijk. De eerste twee delen vormden voormalig een sectie. Met het derde deel begint de tweede sectie. En tussen de opening van de eerste twee delen en die van het derde deel, het scherzo, is bijna geen groter contrast mogelijk. Het treuren lijkt voorbij. Mahler liet geen programmaboekje achter over de betekenis van deze symfonie, maar hij schreef wel, we horen een mens in het volle daglicht, op het hoogtepunt van zijn leven. Maler haalde zijn inspiratie voor dit deel uit typisch Oostenrijkse dansen, een lentler en een wals, al zijn er maar weinig duidelijke structuren te bespeuren in dit vrolijke deel. Dat is ook niet de bedoeling volgens Maler in een brief. Deze muziek is door en door gekneed tot er geen fractie meer onveranderd is. Het hele stuk tolt in een duizelende dans. En inderdaad, geen enkel stukje komt hetzelfde terug. Toch klinkt het logisch. De beroemde filosoof en muzikoloog Theodor Adorno beschrijft dit pizzicato, het tokkelen door de strijkers, als een soort déjà vu. Hij noemt het een herinnering aan iets dat je niet eerder hebt gehoord. Toen Maler deze symfonie zelf repeteerde, merkte hij in een brief op dat het scherzo een duivelse deel is dat nog moeilijkheden zou gaan bezorgen. De komende 50 jaar zullen dirigenten dit te snel gaan spelen, zegt hij. Och, en het publiek, wat moeten zij maken van deze chaos? De vierde deel is het Adagietto. Dat is ongetwijfeld het beroemdste deel van allemaal. Het is wereldberoemd door de film Death in Venice van regisseur Luchino Visconti. We once had one of those. In my father's house. The aperture through which the sun runs is so tiny that, that first it seems as if the level in the Daarin wordt volgens veel dirigenten trouwens veel te langzaam gespeeld. Tadagetto is door Mahler namelijk geschreven als een klinkende liefdesbrief. De toen 22-jarige pianiste en componiste Alma Schindler vond de bladmuziek zonder toelichting tussen haar post. Gustav Mahler had haar tijdens het opera-seizoen in Wenen ontmoet en was smoorverliefd geworden. Het stel trouwde in 1902. Het werd uiteindelijk een moeizaam huwelijk, maar dat was allemaal pas na deze vijfde symfonie. Voor Alma voelde de Vijfde Symfonie ook daadwerkelijk als iets voor haar persoonlijk. In haar memoires beschrijft ze hoe de familievriend en dirigent Bruno Walter in 1904 op bezoek komt. Gustav Mahler gaat aan de piano zitten en speelt voor het eerst zijn vijfde symfonie voor een ander. Ze schrijft dan op. Bruno Walter is er. Gustav Mahler speelt hem zijn vijfde symfonie voor. Hij laat Bruno Walter in zijn ziel kijken. Tot nu toe was het werk alleen voor mij geweest. Ik had het immers gekopieerd en we hadden vaak samen de thema's gezongen. En nu hoort het iemand anders toe. Bruno Walter is de enige die ik het medeweten gun. En toch, ik ging de kamer uit. Het Atagetto gaat, zoals dat zo mooi heet, attaca verder in het laatste deel. De rondo finale voor het hele orkest. Dat wil zeggen, zonder onderbreking. In het laatste deel vat Mahler de hele symfonie samen en laat hij zien dat hij het werk van componist Johan Sebastian Bach grondig heeft bestudeerd. Hij gebruikt als vertrekpunt de fuga, een manier van componeren waarin je in meerdere lagen en stemmen dezelfde herkenbare melodie laat opduiken. Het belangrijkste motief klinkt zo. Waar Bach Fuga schreef volgens hele strenge muzikale regels, is Mahler vooral bezig met het samenvatten van de symfonie. Dat blijkt als de Fuga plotseling plaats maakt voor een wals, die uitmondt in iets dat verdacht veel lijkt op het Adagetto dat we net hebben gehoord. Het slot dient zich aan als een gigantisch koraal. Een plechtige melodie die vlak voor het staartje plotseling in de koperblazers opduikt. Dat zou heel goed een eerbetoon aan componist Anton Broekner kunnen zijn, malers leraar harmonieleer en contrapunt aan het conservatorium. De vijfde symfonie van Mahler. Een symfonie in vijf delen, van somber naar triomfantelijk. Het laatste deel zou volgens sommigen zelfs het laatste ondubbelzinnig vrolijke zijn dat Mahler ooit schreef.